0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos al episodio número 4 de nuestro podcast de Project. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarla, como siempre me acompaña mi compadre Juan Tiñega. Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano. Un gusto saludarlos. Pues hoy tenemos una gran invitada desde Chile. Paloma Badal. ¿Cómo estás, Paloma?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, muy bien. bien. Qué bueno.
1: Y bueno ya. <risa> Ya entrando un poquito más a, a la entrevista, cuéntanos un poco de lo que haces, a lo que te dedicas, para aquellos que no te conocen y pues los que te conocen, pero no tanto.
2: Eh, bueno, yo soy actriz, estudié cuatro años en la universidad y tengo mi título de actriz, eh, pero en realidad me gusta hacer de todo lo que esté eh, cercano al arte, me gusta bailar, pintar, eh, la fotografía, pero a lo que más me dedico es a la actuación, y, y en eso estoy, <ríe> ahora haciendo algunas web series a través de Zoom, también estoy en un podcast, igual que ustedes, y intentando conectar a través del arte con las personas.
0: Claro, muy bien. Este, ¿Cómo fue que supiste que querías ser actriz?
2: Eh, cuando era muy chiquitita me acuerdo de ir al cine, eh, que iba con mis abuelos cuando iba a la capital acá de Chile, en Santiago, y me encantaba sentarme en la sala del cine y cómo me transportaban a otro lugar, a otro mundo, con otras historias, como que finalmente uno se ponía un poco en los zapatos de otras personas que no conocía, con realidades tan distintas. Entonces, eh, desde chica que eso me llamaba mucho la atención de cómo... Eh, este arte en el fondo te permitía vivir y le permitía al, al resto que veía la película en este caso, hacer lo mismo entonces yo cuando chica decía, le decía a mi abuelo, eh, no, yo quiero aparecer aquí como esta gente que cuenta de estas historias a través de una pantalla y bueno, en el teatro también, pero de ahí nació en realidad la, las ganas de, de actuar
1: claro. y, y bueno ya que hablaste por el gusto por el, por, por el cine y así es una pregunta muy cliché y más para una actriz, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu película favorita o uh, no bueno, tienes?
2: <risa> Qué difícil. Es que, eh, bueno, yo creo que uno va pasando por periodos en la vida. Por ejemplo, no sé, cuando estoy muy feliz, de repente veo una película que me gusta o cuando estoy muy triste, tengo mi película triste que es como para lamentarme y, y llorar. Pero creo que actualmente la que veo cada vez que la están dando, y me la repito mil veces, es Intel Estelar de Christopher Nolan, que me encanta.
1: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que a mí me atrapó un poquito más el soundtrack, pero es una gran película.
2: Oh, y sí, Hans Zimmer ahí con su soundtrack. impresionante bueno,
1: Sí, sí. Y bueno, este... Entrando en opiniones más, ¿tú crees que para ser actor se necesita talento o es una o, o es cuestión de trabajo o tú piensas que es las dos?
2: Eh, yo en verdad soy una convencida de que el actor con talento y solo talento que no se esfuerza mmm, no llega a ningún lado. Para mí realmente, sobre todo en el mundo actoral, es 100% esfuerzo y uno como actor agradece trabajar con gente que es más esforzada que talentosa a veces, porque cuando tú eres materia dispuesta para trabajar con el otro, para el otro, eh, es otra la experiencia, cuando tienes a alguien que es demasiado talentoso y solamente eh, se respalda en su talento y nada más, muchas veces termina siendo una muy mala experiencia, tanto como para el compañero que está en escena y el espectador, entonces para mí diría que en el caso de la actuación creo que es 100% esfuerzo en realidad.
1: 100% esfuerzo. Y bueno, pues yo creo que yo creo que sí porque la verdad pues si si no tienes la naturalidad para hacerlo pues trabajas duro para para, para, para completar el personaje o así. Es como todo Tal vez te pongo un ejemplo, los futbolistas, hay hay gente que nació para ser futbolista, hay gente que nació para ser actor. Pero también los que se esfuerzan llegan a, a lugares a lugares grandes, pero pero disfrutas más cuando, cuando ves que la magia sucede por sí por sí misma.
2: Exacto, sí, es verdad.
0: Entonces tú piensas que es cuestión de los dos complementos.
2: Claro, sí, o sea, finalmente obvio que si hay talento el camino puede ser un poco más fácil, pero ¿cuál es la gracia? La vida tiene esta, como estos caminos más difíciles, pero creo que si en verdad estás haciendo algo que te gusta y te esfuerzas, después cuando logras llegar a tus metas es una satisfacción gigante, entonces hay que darle nomás.
0: Antes de, de que decidieras ser actriz, ¿tenías otras opciones?
2: Eh, ¿O ya era,
0: estaba fijado eso?
2: Bueno, yo soy de acá del campo, acá en Chile vivo en un pueblito muy chiquitito, cerca de la cordillera, y mi primer sueño de trabajo era ser lechera, como tener una vaca y vivir en un campo como Heidi. Ese era, Yo eso decía que iba a ser cuando chica. Y después pasé para el otro lado y quería ser modelo, porque daban American Next Top Model, no sé si lo conocen, que es como un reality de modelos, y yo vi eso muy chica y dije, oh, modelos, y caminan en pasarela y se sacan fotos, y bueno, y eso fueron mis tres opciones, onda lechera, después modelo, actriz. Y, y en realidad <risa> siempre fue actriz desde muy chica, yo creo como desde los nueve años que sabía que... Quería hacer eso.
1: Muy bien. Eh, es evidente que, que hay un proceso de, detrás de, de la actuación, de la producción y todo eso. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso que tú utilizas detrás de tu actuación o la que has visto en, en colegas?
2: Eh, ¿Un proceso antes de abordar un personaje?
1: Um... ¿Sí? O, eh, o, ¿O en general?
2: Eh, en realidad, bueno, como les mencionaba, yo creo que es muy importante el estudio, como esto mismo que decíamos, que no sé si es tanto el talento, sino más el estudio, y creo que antes de cualquier proyecto, o sea audiovisual o teatral, es muy importante estudiar eh, lo que uno va a hacer, eh, y estudiar el personaje, por ejemplo, estudiar de dónde viene, cómo es, hacer una tridimensionalidad de su personalidad, de sus gustos, eh, y creo que también como actriz, al menos para mí es muy importante mantenerme físicamente activa, sea haciendo yoga, bailando, no sé, lo que la gente quiere en realidad, pero siempre mantener un cuerpo activo que me permita eh, hacer lo que sea que me está demandando el personaje o el director en algún caso eh, creo que ese es como mi proceso en realidad el estudio, el estudio corporal y mantenerse saludable
1: Muy bien, entonces si por ejemplo si tienes que interpretar un, pap un papel con, con problemas de, de esquizofrenia lo investigas, investigas cómo, cómo actúan esas personas ¿O simplemente lo haces como tú crees que es se hace? pero
2: eh, En mi caso lo estudio y creo que en gran parte de los actores estudian mucho, sobre todo, por ejemplo, lo que mencionas tú, si es alguien que tiene esquizofrenia, eh, hay que ojalá poder convivir con gente que sufra la enfermedad, porque es la única manera de hacer realmente un papel que refleje una realidad, finalmente ese es la el rol del actor también, es reflejar lo que es real, si no alguien que ve la película y ve tu personaje esquizofrénico y tiene un hermano que es esquizofrénico y dice, oye, pero esto no es tan así, como ¿de dónde saco esa info? Por eso creo que siempre es muy importante el estudio eh, y en todos los aspectos, en realidad. En, en ese caso, un estudio psicológico, un estudio físico, eh, creo que es primordial.
1: Muy bien. Yo creo que sí, la mayoría de los actores es, es así. Uh -huh. estuvieron demasiado el personaje. Caso, pues para decirlo más famoso puede ser lo, lo, lo de lo de se me olvidó <ríe> cómo se llama este actor que hizo a Batman y decían que no al Joker de
2: ah hoy cómo se llama él sí ya pero el último Joker el de Joaquín Phoenix no, o ah el, lo... no, 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 el anterior
1: Hitler. Sí, Heath Sí, que, que decían que, que convivió con gente loca y, y así. Que no son locos, para aclarar, para ¿verdad? Tienen problemas, pero convivió con gente así para pre preparar su personaje. Y surgieron miles de teorías, pero creo que, que sí lo hacen mucha, muchos actores muy reconocidos y tal vez no tan reconocidos.
2: Claro. Sí, porque finalmente... Eh, por ejemplo, el que interpreta al Joker, que es un personaje súper complejo, que tiene eh, temas con su personalidad, con su mente, es muy importante reflejarlos y dignificar también el rol. Algo que a mí siempre me enseñaron durante la carrera era dignificar a mis personajes. Si es un personaje, aunque sea un asesino, eh, si tiene una enfermedad o es un héroe, lo que sea, ese personaje tiene que ser dignificado por el actor. No puede ser que tú lo abordes como, ay mira, estoy perdón lo que voy a decir, pero por ejemplo estoy haciendo un mongólico o un niño con autismo y lo abordo desde un lado súper poco dignificador en el sentido de que me burlo, por ejemplo al no estudiarlo en realidad. Entonces creo que, bueno, lo que él hizo también fue dignificar ese rol y también creo que queda esa interpretación tan eh, metida en nosotros, porque es muy potente lo que te muestra.
0: Entonces, por ejemplo, ¿piensas que los actores que no investigan eh, a cualquier personaje que tengan que interpretar y lo hacen como ellos creen, y puede ¿crees que sea una burla para la persona o, mm, o,
2: sea, o para el personaje que interpreta? No sé si lo harán con querer, como una burla, pero sí creo que puede pasar a llevar a gente que vive la situación que vive ese personaje, por ejemplo, por eso creo que es una línea tan delicada, eh, y creo que hay que tener mucho respeto y mucho ojo, lo mismo con, no sé, estos personajes que los judíos que vivieron en holocausto creo que también si tomas un personaje que vive cosas tan fuertes tienes que estudiarlo para poder abordar toda esa densidad si no lo estudias quizás va a quedar un, algo muy superficial y si alguien un judío que vivió en esa época viese una película y ve un, un actor que no hizo su, el suficiente estudio creo que eh, se puede sentir súper mal también, como verse representado de una manera que no sea estudiada o minuciosamente observada. Así que sí, podría hacer que la gente de repente se lo tome como una burla.
0: ¿Eso te ha llegado a pasar en algún momento?
2: Eh, a mí, en lo personal, siempre he sido muy estudiosa, al menos en lo actoral. En el colegio, no voy a mentir, era muy, muy mala para el colegio, pero en lo actoral siempre me he tomado mucho, en, muy en serio al menos lo que hago. Y por eso mismo, porque siempre está ese temor de que alguien se acerca, no sé si yo estoy interpretando eh, lo que sea un profesor, que se me acerque un profesor y me diga, «Oye, ¿pero por qué hiciste eso si eso no es así?» como que siempre hay un, un temor y una responsabilidad también entonces en mi caso siempre intento de ser lo más estudiosa posible para, para respetar en el fondo a la gente
1: claro
0: bueno. eh, entonces aquí Juan me comentaba ayer de que no recuerdo qué actor era
1: Leonardo que, que tenía
0: <risa> que tenía prácticamente eh, unos segundos para meterse en el papel del personaje mm. tú, ¿cuál, cómo es el método para, en el que entras en tus
2: personajes? Eh, yo creo que bueno, primero intentar de hacer un training físico eh, para soltar todo el cuerpo idealmente y tenerlo con energía, como sentirme activa por dentro y lo que a mí me funciona mucho es hacer playlists como del personaje la música que escucha el personaje eso, a mí la música me encanta entonces me ayuda mucho a entrar en, en emociones o en momentos etcétera, y me ayuda a mantenerme conectada como en el presente del personaje no sé si to mucho, hay muchas maneras de hacerlo ahí está Leonardo DiCaprio claro que en un segundo hace clic y listo, sequísimo pero al menos esa es mi manera
1: Sí, y es que surge esta pregunta que, que le comenté a Juan que porque vi un video en Facebook donde el Leonardo DiCaprio está en el set de grabación del de, de Lobo de Wall Street. Ah,
2: sí, y que están haciendo ese plano secuencia que él va hablando a la cámara, ¿no?
1: Ajá, y, y o sea, como que se mueve poquito y, y ya está en personaje. Claro. Y a mí se, se me hizo... Yo de por sí amo a Leonardo DiCaprio ¿Quién no ama Leonardo? DiCaprio?
2: Exacto.
1: <ríe> Entonces, pues, de ahí surge y, y pues, claro, cada, cada, cada actor tiene su método, así como cual, cualquier artista tiene el suyo.
2: Claro. Sí, pues, cada uno ahí tendrá su, su truco que le funciona mejor.
0: Claro. Muy bien. Este, ¿Has hecho obras de teatro?
2: sí. Eh, he hecho más obras de teatro de que trabajos audiovisuales eh, empecé muy chica en mi colegio con la academia de teatro eh, así que hacíamos hartas obras como dos obras al año y después cuando ya entré a la universidad cada semestre terminábamos con una obra eh, entonces he estado en más teatro y me encanta el teatro eh, es bonito, es muy presente también así que muy bacán
1: y, y más difícil, ¿no? Hace en el momento. Sí,
2: pues ahí la cagaste y la cagaste nomás y ya no hay nada que hacer. Pero es muy claro, adrenalina, claro. uno tiene mucha adrenalina, lo que se vive en el teatro es muy, es muy potente porque finalmente cuando un, alguien se equivoca, todos buscan la manera de solucionarlo y, y cada vez es distinto, eso es lo bonito también que tiene como uno hace la obra más de una vez cada repetición en el fondo es muy distinta a la otra y se encuentran muchas cosas, entonces eh, es muy mágico y además que el público está ahí y tú sientes a la gente cuando se ríe, cuando llora, cuando lo ves al público hay gente que está media dormida, entonces es muy, es muy real eh, todo lo que está pasando, es mucha energía, es muy bacán.
1: Sientes más la conexión con la gente, supongo. Sí,
2: po, totalmente. Están ahí mirándote y respirando contigo.
1: Claro. Y bueno, ya pasando a otros temas, en el tema audiovisual, ¿a ti te gusta más actuar o, o producir las cosas?
2: Eh, ahí, ah. Me gusta más actuar, definitivamente, pero igual eh, me gusta harto la, el trabajo de cinematografía o la fotografía, y eso igual lo he hecho ya durante harto tiempo, que grabo a mis amigos bailando, o hago cortitos chicos con amigos, actores, y por ese lado también me gusta, pero siempre voy a preferir actuar.
1: Claro, bueno, pues, eres actriz al final de cuentas. <ríe> sí. <ríe> sí no, no. no sé si tienes algo de estudio en producción o así, pero...
2: No, en producción Claro, no. tú... <ríe>
1: Como ya lo cuentas, este tu sueño era ser actriz. O tener una vaca. Claro. O tener una vaca, claro, claro. Que para aclarar, Juan no está hablando mucho en, en, en esta entrevista. ¿Por qué está enfermo? Porque ca casi no, y así y tose.
2: No. No. <ríe> Espero que no sea COVID.
0: Ojalá no. no, no, no. Es la es la y bueno por suerte los no covid
1: la la pregunta la siguiente pregunta puede ser un poquito puede que no te agrade o o así y no la puedes contestar si no quieres
2: uh -huh.
1: este pero qué tan rentable es el mundo de la actuación este yo sé que el arte no se hace por dinero se hace por amor al arte pero de algo tenemos que comer
2: sí eh, pucha, es súper difícil, eh, bueno en general en Latinoamérica y en el mundo en realidad El arte no es visto como una necesidad, creo yo, y es muy lamentable porque creo que no es así Y en esta cuarentena creo que la gente se ha dado cuenta, o sea, ven películas, ven series, escuchan música, escuchan podcast, eh, bailan entonces eh, se ha vuelto algo que es necesario y siempre ha sido necesario y la gente no no le toma el peso a esas cosas y lo encuentro lamentable, entonces finalmente es muy difícil vivir del arte. Como dicen ustedes, uno igual necesita comer al final del día, necesita pagar cuenta, entonces por eso creo que para dedicarse al arte en cualquiera sea su área, tienes que amarlo mucho, porque van a ver muchas veces que no vaya a tener las lucas para hacer lo que quieres, para viajar o para comprarte cosas, eh, siempre estáis viviendo muy justo, a menos que, pucha, seas como Leonardo DiCaprio, pero no es el caso de la mayoría, entonces es muy difícil, yo siempre a la gente que me dice que quiere estudiar actuación, soy súper enfática en decirles como, pero en verdad esto es lo que te llena, porque si no te llena completamente, mejor no lo hagas, al menos no dedicarte a esto solamente, porque es muy difícil, es muy difícil, y uno entrega mucho, la, no sé, las mismas obras de teatro, yo tengo una compañía con mis compañeros que no recibimos un peso por ensayo, y ensayábamos tres veces a la semana cinco horas, y son cinco horas que nadie me paga eh, para un producto que vendemos en un teatrito chico y que ga ganamos nada, pero aún así nos llena tanto que lo hacemos igual, pero es mucho el sacrificio eh, y es difícil, pero eh, si me preguntaran qué estudiar de nuevo, actuación mil veces, no lo cambiaría por nada. Pero sí creo que es importante saber que es, es difícil vivir de esto.
1: Claro, y entonces uh, eh, enfatizamos mucho en, en que esto lo hacemos por diversión, no ganamos ni un peso, la verdad, <ríe> pero nos divierte entonces pues lo hacemos así y pues igual tú aunque aunque tengas un serio ingresos o, o así el, el llenar tu pasión complementa todo el, el gasto monetario que no tienes o x cosas claro
0: exacto Alimenta el almuerzo eh, yo tenía una duda tus, tus tu familia ¿Siempre te apoyaron con esto de, de que querías ser actriz o hubo un momento en el que te dijeron como a muchas personas supongo que no te va a dejar de comer? Sí, eh, No,
2: en mi caso fui muy bendecida de que mi familia eh, siempre me ha apoyado con todas las cosas que quiero hacer. Y además en eh, mi familia y harto artista, mi mamá es pintora, mi abuelo también, tengo pianistas, tengo escritores, entonces... Eh, es un círculo que se maneja un poco de ese lado entonces eh, nunca me dijeron como no, no se te ocurra pero siempre me dijeron como es muy difícil y yo también desde chica que lo he vivido con mi mamá eh, que es pintora como que faltan las lucas que de repente no puedes comer rico o no puedes pagar las cosas y tienes cuentas y es desesperante entonces en ese sentido igual me sirvió vivirlo yo cuando chica para saber ok, eso es lo que me espera eh, y sea lo que estoy yendo no era algo que yo decía voy a ser actriz y voy a ser millonaria y voy a cambiar el mundo no, entonces al menos en ese sentido mi familia siempre me apoyó y siempre voy a estar agradecida por eso, pero como dices tú, yo tengo muchos compañeros de universidad que los papás prácticamente les dijeron ok, te pagas tú solo esta carrera y ves tú cómo vives y chao, porque es, era muy, es muy difícil, y acá en Chile, no sé cómo será en México, eh, la educación es muy cara, muy cara, entonces gastar dinero en pagar una carrera de actuación, eh, para que después quedes con deudas que ni siquiera tu sueldo de actor te va a pagar, es muy difícil, y, y me consta que en la mayoría del mundo, tristemente, eh, muchas familias eh, dejan de lado al, al artista.
1: Acá en México es totalmente igual. Mm. La verdad es que es muy difícil el mundo. Sí. En general, el, el mundo artístico es muy difícil. Sí, muy. La... Y, y más ahora, la, la verdad es que la gente de antes, pues al menos que tus papás no, no estén muy relacionados con el, con el mundo artístico, siempre van, van a estar diciéndote: búscate un trabajo de verdad o así. Claro. La verdad es que sí, es muy difícil, pero qué bueno que te apoyaron. Y, y, y pues ahora aquí estás.
2: Aquí estamos, sí.
0: Muy bien. ¿A muchos artistas al finalizar una canción o una escena no les gusta escuchar su voz o mirarse en la pantalla. Eso ocurre Totalmente,
2: cuando... me. ¡Uf! Uf, que lo sufro. Bueno, y ahí sale todo el ego, el ego del artista de no soportar <risa> verse o escucharse. Eh, a mí, bueno, en el mundo del teatro siempre me decían todos mis profes, no te mires desde afuera, como que no te importe cómo te estás viendo, porque tú solo tienes que hacerlo. No te estés, ay, que me veo mal, o que se me salió la guata, o que, ay, oh, que estoy haciendo el ridículo, porque finalmente todo eso te cuarta y no te permite darlo todo, eh, pero cuando ya me lancé al mundo audiovisual, me acuerdo que después empezaban a mostrar las escenas y yo me quería morir, decía, no, no me creo nada, no me creo nada de lo que estoy haciendo, y sufría, 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 así que ahora opté por si alguien me graba y me dice, ¿quieres ver la escena? Yo digo, no, dime tú si a ti te gusta y te convence, en el, o sea, al director, como si tú crees que está bien, bacán, si hay que repetirlo, dime, dime qué cambio, pero prefiero no verme porque me juzgo mucho, digo, no, es que lo estoy haciendo mal, y finalmente me llena de inseguridad y no, y no, no me tiro a jugar con todo, entonces prefiero no verme.
0: Pero por, por miedo a ver que te equivocaste o... Eh, es como
2: un miedo un poco a eso, como, y en general me pasa que veo lo que estoy, a, yo cuando actúo, me, lo siento y, y digo, oh, me está pasando y no sé qué, y después veo las grabaciones y es como, ¿así se veía todo eso? No, no pasa nada, como que todo el rato juzgo como que no está, eh, no, lo estoy haciendo bien, y, y eso en el fondo me empieza a nublar, y... Y bueno, es algo que tengo que aprender, pero en general me, me incomoda harto.
0: Pero no hay alguna escena o, o algún cortometraje o, no sé, que, que lo veas y digas, oh, esto me gusta, este no me da pena o no no me da como ese temor a, a ver que hice algo mal o, o no me gusta cómo me veo, sino que...
2: A todo eh, lo sí, hay algunas escenas que he hecho que después las veo y digo, me doy como la palmada de la espalda y digo, ya está bien, está bien. Pero eh, por lo general me, me cuesta harto y, y bueno, más que algo físico, creo que siempre es algo netamente de la interpretación. Y digo, hoy oh, no, ¿por qué dije eso así? Debería haberlo dicho de otra manera. Pero como decía, creo que es algo que tengo que ir aprendiendo y y chao, o si sea, ya... ¿Qué más? Uno se equivoca nomás.
1: Sí, claro. Y bueno, en el, en el mundo de la comedia... Quiero comentar esto. este La mayoría de los comediantes que yo sigo... Dicen que se escuchan después de los shows. Se graban y se escuchan. Y dicen que le, les, les molesta una infinidad de escucharse... Porque ya sabes lo que va a pasar. Uh -huh. Y luego su, su voz... Y, y, y lo comprobé en la primera entrevista que tuvimos Juan y yo sí. tuvimos que escuchar el escuchar okay. el, toda la grabación de nuevo y estábamos de no quítalo quítalo fue algo incómodo quítalo, no, no y, y además estábamos super nerviosos con de hecho es tu patriota es, es un es un cantautor de de Chile uh -huh. Ay, eh, y, y estábamos súper nerviosos, se nos escuchaba y, y estábamos de, no, quítalo, no quiero escuchar eso.
0: <risa> no, más porque hubo como que muchas interrupciones, entonces al final de cuentas no salieron al, en el podcast, pero, pero nosotros lo escuchamos y para mí era algo incómodo también parte de mi voz, que a lo mejor a, ahora no se escucha tan, tan <risa> chillona como lo es, porque estoy enfermo, pero pero no, era algo incómodo escuchar mi voz, no sé si para Juan lo lo, lo es o no no sé, pero fue algo incómodo, que después con los, las demás entrevistas, pues, fue como que nos fuimos haciendo la idea, entonces era algo que... que claro, en la práctica
2: hace al maestro, dicen. Yo confío que así es.
1: Claro, claro que sí. Y bueno, pasando al mundo de los podcasts, actualmente tienes un podcast, o estás participando en un podcast que se llama El Podcast, El de Medio. Sí. Que para aquellos que no lo han escuchado, este vamos a dejarlo abajo de, en la descripción para que lo escuchen. Y es de la serie mal con El de Medio, donde analizan los ¿Los capítulos? ¿De quién fue la idea? ¿Te invitaron o tú participaste en, en, en el peloteo de ideas?
2: <ríe> eh, a mí me invitaron. Eh, el Tomás y el Wilson son dos amigos míos que conozco ya hace como cinco años y de repente me mandaron un WhatsApp, el Wilson, y me dice «Palo, ¿sabes qué? Tuvimos una idea con el Tomás que queremos hacer un podcast eh, con la serie de Malcolm el del Medio» porque nos gusta, y necesitamos como tener a una mujer, como que queremos sí o sí que haya una mujer, y los dos pensamos al tiro en ti, y quería saber si te tinca, y yo al tiro les dije que sí, porque bueno, los adoro a los dos, y qué mejor excusa que conversar con mis amigos una vez a la semana, y ver Malcolm, que también me encanta, y ha sido muy entretenido en realidad, así que el crédito de la idea es de los chiquillos.
1: Bueno, y participas y te diviertes. ¿Qué, ¿qué tal te parece el, 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 el sistema de los podcasts, la dinámica? ¿Qué opinas?
2: Eh, entretenido yo no era muy de podcast antes de la cuarentena, pero ahora que estoy acá eh, me encanta, los escucho, y además que hay de todo, de todo. Entonces muy entretenido, el otro día estaba escuchando el de El Cinzo se llama, no sé si lo cachan del loco de Te lo Resumo, y también lo disfruté mucho, como que hay tanto tema, eh, y lo encuentro entretenido porque lo que dicen ustedes es como finalmente juntarse con los amigos también a conversar, en su mayoría son amigos, por ejemplo, ustedes dos que, no sé, estoy asumiendo que son amigos, espero que sí, <ríe> Eh, muy
1: amigos, muy amigos. Ya, yeah,
2: por eso. Entonces, como que se juntan dos amigos y hacen entrevistas, eh, uno va conociendo más cosas. Lo mismo me pasó a mí con los chiquillos. Yo puchacachaba a Malcolm, pero ahora analizarla, ver los capítulos, eh, conversar, elegir momentos, eh, finalmente es pura nutrición para mí y, y ha sido muy rico. Y también conocer el mundo de los podcasts ha sido todo un descubrimiento.
0: Sí, claro. Algo que algo que comentabas al inicio de, de, que, bueno, de la pregunta, fue que ellos te invitaron, entonces, si son tus amigos, si hubiera sido otra persona, ¿no, lo, no te hubieras eh, animado? Yo
2: creo que sí, o sea, en, bueno, en realidad depende, como si es alguien que desconozco totalmente, quizás hubiera dicho, bueno, vamos probando y veamos cómo nos va, eh, pero quizás no me hubiera negado, pero en realidad tendría que, que verlo. Con los chiquillos, obvio que me lancé porque sé que tenemos una buena dinámica entre los tres, eh, entonces dije, ya, démosle con todo. Pero si fuese alguien que quizás no tengo tanta confianza, eh, quizás la dudaría más, pero en realidad, no sé, tendría que pasarme para saberlo.
1: Claro, y bueno, también quita un poquito más de lo, de lo que es el podcast, porque justo es lo que tú dices, es invitas a un amigo... Y hablan. Claro. Y, 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 y se siente el buen feeling. La mayoría de los podcasts, al menos que sea solo una persona, siempre es un amigo y, y se tiene que sentir un buen feeling. Si no, no. Sea cual sea el contenido, si no se llevan bien, no no es buen contenido, la verdad.
2: Claro, cuesta no más bueno. como que arranque, que sea fluido. Entonces, sí, creo, por ejemplo, me parece súper bacán lo que hacen ustedes como. Ustedes se conocen, invitan a alguien, entonces igual ustedes pueden llevar la batuta y fluir, entonces eso lo encuentro bacán, pero cuando, no sé, son, imagínate, tres personas de un podcast que no se conoce ninguno, eh, igual sería, o sea, sería re loco, igual podría ser una idea de podcast, no sé. <risa> sí.
0: no, no meterías ahí métodos de actuación para hacer que todos, pues sea como más... más Claro, alegable, claro o no igual, sea.
2: igual se puede, igual se puede. Así que quizás, quién sabe, que alguien puede escuchar este podcast, este capítulo, y se le ocurra la idea de lanzarse con un podcast con gente que no conoce.
1: Claro, puede pasar, <risa> claro. o invitarte, y, 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 y estaría, o sea, estaría innovando, la verdad, porque sí, la mayoría son amigos. Y, y, y pues nosotros hacemos entrevista con, con gente que admiramos que, que nos gusta lo que hace mm. entonces hay gente que es más conocida y, y tiene amigos conocidos de un cantante por ejemplo y ya son amigos y se llevan bien por, por la por lo general siempre siempre son gente que se llevan bien
2: claro sí
1: yo es que yo estoy yo, yo súper estoy metido en el mundo de los
2: podcasts <ríe> qué bien qué bien si tienes uno bacán que lo estudies harto
1: claro el que sí no estudia nada es <ríe> aquí
0: aquí ventilando claro claro estudio podcast en cuestión de los podcasts yo no escucho tantos a lo mucho que veo creativo o Jordi Wilde no, no son muchos la pero verdad. por
2: eso está bueno el dúo porque como, así uno como... escucha el otro no tanto y yo creo que tú le entregas a tu amigo otra cosa que quizás él no, no hace tanto
1: claro, se complementa se claro. complementa entre los dos y pues muy cool que, que participes no lo he escuchado bien la verdad pero en cuando Yo tenga tiempo los lo escucho, la verdad. <ríe> gracias. Lo que escuché me gustó. Ah,
2: sí, ahí mándenos comentarios para ir mejorando, porque claramente nos falta mucho aún que mejorar, pero gracias.
0: Claro. Ahora que estamos en este tema... Eh... Creo que es el cortometraje que has hecho y que o sea, es el que por lo que mucha gente te conoce, que ha sido el de Prestando mis alas, que eh, a, a mí en lo particular me llegó directamente mm. al corazón cuando lo vi, eh, porque yo quiero estudiar parte de, de ese trabajo de lo que es la psicología, de, de ayudar a las personas. Entonces... ¿Cuál fue el sentimiento que sentiste al mirar? El eh, bueno,
2: estaba igual nerviosa porque eh, Sofía, ella, Sofía, la ch otra chica que aparece en el corto y que escribió el guión, eh, hacía este personaje de una psicóloga eh, que igual era súper eh, comprometida, en el fondo, en un minuto sale bailando, se pone pijama, eh, y yo decía, chuta, no sé, tengo miedo de que algún psicólogo se sienta pasado a llevar entonces, cuando terminamos el trabajo, Sofía me dijo, ya, con todos sí, y no te preocupes, eh, y obviamente, como en todas las cosas que uno hace, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Entonces dije, ya, sí, démosle con todo, y Sofía lo subió ahí a su Instagram, y bueno, pasó lo que pasó. Pero en el momento, cuando lo terminamos estábamos nerviosas, pero súper contentas, súper contentas de haber podido grabarlo y hacerlo en tres minutos porque en un comienzo estaba durando como 25 minutos así que fue bacán
0: ¿recibiste críticas? Eh, solamente
2: recibí una y que me produjo mucha mucha risa que un chico me escribió eh, ¿qué onda la psicóloga parece una animadora de hi-fi? y me reí mucho porque igual tiene razón, pero, pero está bien, pues está bien. Se lo agradecí. Tu crítica. Yo,
1: te, yo te quiero comentar algo y es que yo cuando vi el, el, el cortometraje no te conocía y lo compartió Juan y lo vi y, y, y la verdad es que igual llega al corazón y te juro que pensé que era de verdad. Actuaste, actuaron tan bien que pensé que era de verdad. No.
2: No, mucha gente que pensó que era de verdad. A mí te juro que me llegaban mensajes como, hola, eh, atiendes porque quiero quiero tener una consulta y yo me veía decía, no soy actriz como oh. lo siento, pero sí mucha gente se lo que pensó que era de verdad. Pues yo decía igual sería poco ético grabar a tu a tu cliente y subirlo a las redes sociales.
1: Sí. justo justo ayer justo ayer le comenté bueno, la, lo le dije, lo creí, me lo creí pero después pensé y dije <risa> eso creo que es ilegal creo aquí sí, en no, pues, <risa> se
2: supone que los psicólogos lo que pasa entre paciente y psicólogo es confi confidencial entonces sí
0: se queda ahí sí
1: entonces dije cómo pude pensar o sea sí no no no, no había manera actuaron demasiado mm. bien es, está hermoso el cortometraje, la muchas verdad. Muchas
2: gracias.
1: Y, y, y pues que sigas haciendo cosas así, la verdad, porque tienes, al menos en, en mi vista no, no entrenada para el para la actuación. Eres una gran actriz.
2: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras.
0: Oye, este ese cortometraje fue. Sí,
2: fue para un festival para un concurso, que ¿no? hubo acá en Chile que se llamaba Cortos de Cuarentena. ¿Nada? <risa> no, no, no. o sea, nosotras llegamos a pensar que eh, no quedamos dentro del concurso porque mandamos el corto, lo recibieron, nos dijeron ok, pero después ellos subieron todos los cortos a Instagram y a YouTube y de nosotras no lo subieron y les pasó eso como con tres cortos más. Entonces nosotras dijimos, parece que no no, no lo pusieron pero fue chistoso, igual igual Sofía, que mandó otro corto, ella ganó premio Mejor Actriz por ese corto, así que igual estábamos contentas.
0: Pero al final de cuentas el cortometraje tuvo... Un sí, impacto, nosotras un, eso decíamos, negocio, ¿qué perdón, importa un
2: concurso? Eh, finalmente lo habíamos hecho también, como Sofía decía, eh, como un aplauso a la gente que trata la salud mental, y, y el pago más grande fue a dónde llegó, en realidad. Ninguna de las dos esperaba la respuesta que tuvo y fue impactante. Impactante. Yo hasta el día de hoy como que no me lo creo.
1: Es que sí hicieron un gran trabajo. ¿Qué te puedo decir? <risa> Gracias. Y bueno, pasando a un tema un poquito más controversial sobre... Ajá. hace poco se cumplió un año del de estallido social en tu, en, tu, uh -huh. en tu país sentimos una obligación con nuestro primer entrevistado hablamos un poquito muy superficialmente sobre el tema y queríamos informar a nuestro país y a los demás países que están, que están escuchando esto y creemos que no hay persona más indicada para hablar de esto eh, uh -huh. que tú dinos cómo lo has vivido qué opinas y, ¿Y cómo te ha afectado y cómo ha afectado a, a, tus, a tus compatriotas? Eh,
2: ha sido todo un viaje en realidad. Eh, yo estoy muy orgullosa de lo que ha pasado acá, de que la gente al fin abriera los ojos y viera al que está al lado, eh, que la clase más baja de este país realmente ha sido violentada durante toda nuestra historia. Y me consta que es así también en Latinoamérica y en muchos continentes en realidad. Eh, pero estoy orgullosa que la gente, lo mismo que pasó ahora con el plebiscito, que ganamos el plebiscito, el apruebo, eh, fue maravilloso, es emocionante ver que todo el pueblo se une, porque el pueblo unido jamás será vencido, se une por una causa y también ha sido muy, ha sido súper duro porque eh, el Estado se ha comportado de una manera muy violenta, eh, carabineros de Chile ha mutilado, ha asesinado a gente, y, y todavía no se recibe justicia. Entonces, ha sido muy potente, eh, pero vamos a continuar, y el plebiscito fue el primer paso, pero la lucha continúa, y hay que agradecerle en realidad a los estudiantes de Chile, a los estudiantes de colegio, eh, que fueron los primeros en saltar el torniquete en el metro, y ahí empezó todo el estallido, Así que en realidad me siento privilegiada de poder vivir un cambio en mi país porque por un tiempo pensé que no, no iba a pasar y tenía mucha poca esperanza, estaba como muy triste por eso. Y ver este estallido, ver las marchas, ir a las marchas, conocer realidades distintas, eh, fue, fue muy bonito y me llenó muchísimo el corazón ver a toda la gente ahí involucrada. Sí, cuando es que estaba viviendo en, en Santiago, eh, está, iba todos los viernes a marchar, eh, bueno, después con el coronavirus me vine a vivir de vuelta acá al campo con mi papá, eh, porque ya no teníamos plata para seguir viviendo en Santiago, pero durante todo el estallido estaba ahí yendo a las marchas, con la compañía de teatro que tengo hacíamos intervenciones en las marchas artísticas, y fue, fue muy duro y muy bonito a la vez, porque bueno, acá en Chile yo creo que ustedes saben también que hay un porcentaje de gente que no le gusta lo que está pasando, y, y era muy violento todo, muy violento las cosas que te decían, o que te hacían cuando uno iba a manifestarse, y, y hay mucha gente que tilda el movimiento de terrorista, de violentista, eh, y ha sido... Eh, creo que todo lo contrario en realidad, eh, hay mucha violencia porque claramente el pueblo ha sido violentado por mucho tiempo, entonces la gente la gente es muy juzga mucho y realmente no se ponen en los zapatos de la gente que lo está pasando mal, y eso es muy duro de ver un pueblo tan poco empático, un sector de Chile es muy poco empático, y, y eso es muy, muy feo muy horrible, es como Realmente les importan más las cosas materiales que, que la vida humana o la vida de la gente. Pero, como digo, tengo esperanza de que va a cambiar, no sé si voy a vivir ese cambio, lo vea, pero sí nuestras generaciones futuras lo van a ver y eso ha sido muy bueno. Va a ser maravilloso.
1: Claro, bueno, y lo que menciona sobre la gente que está en contra y que expresa su, su desacuerdo y que el movimiento es terrorista, violentista. Este, alguna vez en una persona y escuché que, que cuando, cuando pasan estas cosas y cuando ya no hay más remedio, que arda todo lo que tenga que arder. Uh -huh. este, ya no importa si, si lo que sea, la verdad... Que arda lo que tenga que arder? Si, hay, si en realidad tiene que haber un cambio que arda lo que tenga
2: sí, que arder? sí, es muy real esa frase sí. porque yo soy súper pacífica y todo, entonces en un principio yo también decía, hoy oh, me costaba ver tanta violencia de parte de ambos lados pero empecé a entender por qué estaba, y lo que dices tú eh, hay gente que no pierde nada que no, no tiene nada que perder y literalmente, y es tan fuerte no tienen nada que perder yo me topé con muchos cabros del CENAME, que es acá una institución que respalda, por decirlo así, a los jóvenes vulnerables de Chile que eh, han cometido delito, o que sus padres han cometido delito y no los pueden cuidar, los llevan al CENAME, y es una institución que viola, que ha matado a esos cabros, eh, que los han prostituido, entonces uno dice, ¿cómo no van a ser violentos, cachai? ¿Cómo no van a ir a romper un semáforo? porque los han violentado toda la vida, entonces me cuesta mucho entender cómo esta clase más privilegiada chilena eh, ve a estas personas como delincuentes, como terroristas, y yo digo, no, el terrorista aquí es el Estado, el Estado que ha violentado y que ha permitido que esto suceda hace mucho tiempo, porque no les importa. Entonces, no sé, perdón, quizás me desvíe del tema, pero... Es que uff
0: muy este qué opinión tiene no, no, no sé si sí
2: puedo decir garabatos acá, pero
0: <risa>
2: no, ese ese sí que uff, cara de raja, cara de raja y un maldito, maldito, porque no se sé, sale a hablar y es, me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena realmente. Bueno, por un lado digo, que bueno que eligieron a Piñera de presidente, porque si no hubiera elegido a Piñera, no hubiera ocurrido el estallido social. Pero es un sinvergüenza, un ladrón, y eso se sabe, si eso es lo peor, es un ladrón, robó en el banco, ha robado en todas partes, entonces es un sinvergüenza, un sinvergüenza y... Bueno, no sé si vaya a renunciar, pero... lo ¿Puedo decir un garabato? ¿Puedo decir un garabato? Esta es la frase. Estuve Piñera que culiao. Eso es no genial, sí. Pero no, vergüenza, desestable. Sí, hashtag Piñera culiao.
1: Yo, yo quiero agregar algo más y, y es desalegar a tu nación. Porque la verdad, si, si, tiene que ser, hay que ser muy valientes para, para hacer ese tipo de movimientos y que ya ha durado sí, más un año es algo es algo que, que se debe respetar y, y son el ejemplo para las demás naciones que hay que hacer algo sí,
2: como dice Lisa Simpson sí, todo para... este sistema está mal sí. <ríe> así que vamos a que cambiar
0: <risa> claro <risa> pues así como lo ha dicho Paloma Juan y yo mandamos todos nuestros apoyos y fuerzas para todas aquellas personas que están luchando en Chile y en cualquier parte de Latinoamérica, porque sabemos que uh -huh. actualmente en Latinoamérica se están viviendo muchas cosas violentas, pero eh, han sido con un efecto de, de bienestar para el, para el pueblo. Entonces, que sepan que estamos con ellos y, y bueno, no sé si quieras agregar no. algo más ah, que agregar. No. Mucho
1: amor a, a Chile es un país hermoso, y, y, y
0: nada más que agregar, la verdad, mucho amor. Muy bien, este, ¿algo más que quieras mandarle un, un saludo de apoyo a todos? Eh,
2: que, que sigamos que combatió, luchando, que, que no dejemos las calles, si bien está el coronavirus, cuidémonos también, porque obvio, eh, pero por ganar el plebiscito, ese es el primer paso, hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar y tenemos que exigir justicia, por la gente que ha sido violentada durante estas manifestaciones, así que eso, y en verdad mucho amor mucho amor, no es solo violencia sino que mando mucho amor, y a mi gente y también a, a su gente de México, y en realidad a todos, estamos viviendo épocas súper difíciles en el mundo, entregar mucho amor y cariño también.
0: Muy bien este, ya esta sería nuestra última pregunta para despedirnos es, cambiamos totalmente de tema, y es ¿Cuál es el mayor reto que tienes actualmente como Uf, actriz? A como ver, el eh, mayor reto que tengo puedes...
2: como actriz creo que es encontrar la manera de, de seguir haciendo lo que hago, eh, a pesar de todo este bicho que está acá y, y de, bueno, de un país que no, no apoya tampoco a las artes. Creo que ese es como mi reto ahora como actriz y como persona. Eh, creo que es el vivir en el presente, el, el, el no postergar mi felicidad eh, con metas que son muy lejanas, sino que vivir mi día a día y agradecer lo que tengo y que estoy viva y que respiro y que, no sé, que puedo estar aquí hoy con ustedes también. Como creo que ese es mi mayor reto, es vivir mi presente de hoy.
1: Eh, Palom por último, ya, ahora sí, por último, un consejo que le quieras dar a los jóvenes que, que quieren dedicarse a, a, a la actuación,
2: Uf, a la dirección. Eh, con mucho amor y mucha pasión y, y siempre preocúpense de entregar algo y darlo todo, darlo todo. La vida es tan corta. Eh, uno de verdad no sabe si mañana vamos a estar vivos. De verdad que eso nunca se sabe, así que... Si vas a hacer arte, dalo todo, dalo todo y que la gente sienta lo que quieras transmitir y, y disfrútalo y pásalo bien. La vida es tan corta, así que pasémoslo bien.
0: ¿Lo ¿Vuelve a grabar entonces? Sí. Sí, 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 sí. Cuéntale,
1: bueno.
0: Paloma, ha sido un honor poder charlar un poco contigo. Gracias por darnos un espacio de tu tiempo y habernos compartido parte de tus proyectos y opiniones acerca de lo que es la escena artística lo que es la vida social en tu país y cómo te desarrollaste en este medio de todos los temas que hablamos y pues no me queda más que darte las gracias de parte mía y de Juan, también muchas gracias a los oyentes que se tomaron el tiempo de escuchar el podcast, eh, no queda más que agregar que sigan a Paloma en todas sus redes sociales como Paloma Badal Broughton y a nosotros nos encuentran en Instagram como The Project Podcast 3 y en las plataformas digitales de Anchor, Google Podcast, Spotify y YouTube que las dejaremos abajo en la descripción.
2: Gracias por todo, por la instancia. Eh, ha sido muy bonito esto que ha generado el corto de poder conocer gente que está en otro país. Así que gracias por la instancia y sigan con todo, sigan con todo aquí con su podcast.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.